0: 好，那么我们上节课呢，然后给大家讲了呃公司设立阶段的核算啊，房地产企业的公司设立阶段的核算。那么呃公司设立阶段呢，其实好跟其他的行业啊没有太大的差异啊。那么各行业呢，那么也都是属于这种筹建期啊筹建期的核算。那么我上节课呢给大家留了一个呃作业啊，那么这个作业呢主要是在筹建期。啊，发生的一些相关的一些业务，那么它的这个核算，呃，那么有很多同学啊，然这个作业呢都已经做了啊，那么我简单的看了一下哈、啊，那么还有个别的地方呢还有点问题哈、啊，那么今天呢我就把那个作业啊，然后重新啊再给说一下啊，再给说一下啊，那么大家然后注意听一下，看看然后你的这个操作的时候还有哪些地方有问题。就是，首先是这个时间啊，我们呢给的时间呢是二零一六年的六月份啊，所以说然后我们在做账的时候啊，一定要按这个日期来做啊，你不要然后这个随便然后把这个日期给改了啊。有的同学呢做的时候啊，直接做到二零一七年的四月份了，按照我们现在这个讲课的时间啊，但是然后我们在做账的时候啊，你不能按讲课时间哈、啊，那么就像你在企业里做做账一样。啊，你不做，你拿来凭证，然后你做账，你不能把给他做到你做账这个日期啊，你要根据然后这个原始凭证的日期来这个选择，然后他的这个做账日期啊。那么这里头呢，我们看一下哈，一个是啊第一笔业务呢收到注册资本啊，收到注册资本的时候啊，我们应该把它啊按照呃、啊、不同的投资人来这个设置明细啊，那么借银行存款贷实收资本。那么这里头这个银行存款呢，我们在做账的时候啊，最好是按照每一笔款来入账啊。那么这样呢，便于我们银行对账单的对账啊。那么然后这个大家的，后可能这个做过其他行业的会计啊都知道啊这个这个这个问题哈、啊。那么如果然后你借银行存款啊一个亿，那么贷丝绸资本张总、王总、李、徐总，这样呢呃最。不好的一个问题就是，你对账的时候啊，你银行对账单上没有这一个亿的这个金额啊。那么我们收到钱的时候肯定是啊，张总汇过来一笔啊，王总汇来一笔，徐总汇来一笔，对吧？那么所以说，然后这个是实际上呢，在银行存款中应该是有三笔业务才对啊。那么作为市收资本呢，我们也不能啊直接贷市收资本一个亿，因为呢这里头涉涉及到啊这个不同。这个投资人他的这个所占的股份啊，如果然后你不给他、啊、具体给分开的话，那么呃将来啊你在查账的时候就比较不方便啊。为什么然后我们会计要记账啊？这个记账啊，最主要的目的是将来为了啊查啊查账。那么你要查账的时候，如果你要想查账的时候更清晰啊，那么你就在记账的时候就要把它分开。啊，那么然后虽然说我们啊记账的时候可能会感觉麻烦了一点，但是呢，这个麻烦为以后的查账呢会减轻很大的负担啊。那么然后就像我们这个会计科目的设置啊，你包括啊资产类啊、负债类啊，还有这个成本类,类啊、这个费用类啊，那么这些科目为什么要设置这么多的明细科目啊？这个科目的架构又设置成不同的格式啊？那么然后我们。设置的这个不同的啊，这个科目结构啊，最主要的目的呢，是为了将来查账啊，将来取数方便啊。所以说啊，我们不要小瞧这个东西，觉得哎呀，你看本来就是一笔业务，你为什么着要分成着这个是三笔了呢？啊，实际上呢，我们分成三笔的目的是为了将来查账方便，而不是说啊多此一举的东西。好，那么下面呢，第二笔啊交税。那么从去年的啊这个十二月份吧，啊这个是十月份啊十二月份，那么这个呃营改增以后的这个账务处理，把这个印花税呢给归集到这个应交税费里头来核算啊，那么然后这个月末呢要计提啊，计提的时候呢这个分录是借税金及附加，贷应交税费应交印花税啊是这样的，那么。我们在实务过程中呢，首先是先交税，借应交税费印花税，贷银行存款啊。那么我们到月底的时候，由于这是筹建期，所以到月底的时候呢，它的计提没法然后进到税金及附加啊，因为它不能进到税金类，所以说我们要进到长期待摊费用里头啊，这个税费里头啊。那么呃，这个呢，大家也要注意一下啊，也要注意一下。那么这个呢，实际上没有一个特殊的规定啊。那么，呃，你还可以给它放到这个长期待摊费用单独不进到开办费啊。那么然后这个单独给放到一个长期待摊费用的这个税费啊。那么这样呢，呃，也不摊销啊，直到什么呢？呃，直到然后这个确认啊，确认，比如说你确认收入的时候啊，然后再这个进行摊销啊。那么一般的情况下，我们印花税呢就直接啊进到开办费里头啊，直接摊销了。意味着，然后我们呃，如果有这个什么呢？呃，你看，等我后面讲到房地产企业啊、呃、那个预缴税的时候，它有一个长期待摊费用啊，长期待摊费用的这个待摊税费，这个呢是指什么？是指我们的税金及附加和这个相关的呃土地增值税什么啊这些税。啊，那么下面再看一个呢是这个工商代办费。啊，这个代办费呢，我们进到办公费啊。那么在这个筹建期啊，长期代办费用实际上就是我们啊日常核算那个管理费用啊，日常管理费用。所以说，你就把它当做管理费用来理解就可以了啊。那么进项税呢，借进项税额啊。那么购买办公桌椅，我们进到周转材料啊，办公家具里边的啊，先放在在库里头啊。那么当它。领用的时候，我们注意，第一值易耗品是在领用的时候一次性摊销，啊，你也可以选选择五五摊销啊，或者是这个分次摊销啊。我们为了简化啊，那么然后这里头呢，呃，选择了是一次摊销，所以说我们借周转材料啊，借周转材料办公家具，然后在库。那么借应交税费、应交增值税进项税额，贷银行存款啊，贷银行存款。那么到月底的时候，别忘了这个要摊销的。啊，要摊销，因为办公桌椅啊，当时肯定就用了啊，你不可能说买个办公桌椅，然后放仓库里放着，对吧？所以说，呃，这个呢，呃，当月你就可以摊销了。好，那么这个呢是购买电脑啊，购买电脑我们要进到固定资产啊，记住这个资，这个购买电脑也好，还是购买办公桌椅也好，你不能进到开发费啊，因为呢，它是什么？它是买资产。所以说，然后这里头呢也要正常的进固定资产，啊，那么进项税呢，然后正常的啊做进项税，啊，这里进项税啊大家一定要注意哈，你如果走进项税额的啊，一定是当月要认证啊，你别然后这个这边走进项税了，那么那时候都没认证啊，如果要没认证的话，就像下面这个啊，购买打印机这个，我要放在哪儿呢？应交税费待认证进项税额，有的同学呢做账做到应交税费代抵扣进项税额，这不对哈、啊。代抵扣是什么意思呢？代抵扣是已经认证了，但是当月不申报抵扣，这个呢是一些特殊事项才用到的啊，比如说啊我们购买了不动产，有一啊百分的部分代抵扣、啊、这个呢是当月不允许抵扣的啊。那么还有的是辅导期纳税人啊，那么这个当月认证当月不允许抵扣，这个时候才用了代抵扣。那么我们这个呢是发票取得了，但是我没去认证啊，这个呢要做在待认证进项税额啊，待认证进项税额。好，那么下面呢是购买这个复印机啊，购买复印机，购买复印机呢啊，正常我们也走固定资产电子设备类啊，应交税费应交增值税进项税额待银行存款啊。那么购买扫描仪两千块钱啊，这个呢我们注意哈。呃，购买这个扫描仪也好啊，还有前面的这个呃打印机也好，这都没超过五千块钱啊。我们这个所得税啊，呃有规定，这个不超过五千块钱呢，可以一次性在所得税前扣除。那么按照这个呃正常来讲，这个固定资产啊，不超过五千块钱啊，那么我们还要进到固定资产里来啊，就是做账的时候呢，你还要做到固定资产里来。但是呢。我们啊，在次月折旧的时候，你可以一次性折旧，就是说我按着一次就折旧了啊。这个呢，是我们实务中啊常用的一个方法啊。这个呢，也是呃不，其实呢，它是不符合会计准则的要求的啊。那么，如果你按照准严格按照准则来做，比如说你的企业要要上这个呃新三板或者是上这个创业板，那么这个时候呢，你要上市啊。那么我们所有的账呢必须正规啊，这个时候是和我们现在的账务处理是不一样的，大家要注意啊。如果然后你是这样的企业的话啊，那么然后你这个呃筹建期的费用要进到管理费用开办费啊，下面要设置明细啊。如果然后你不是这样的企业呢，你就像我现在这样的就是民营企业，那么然后我们直接这样做啊。那么固定资产。啊，五千块钱以下的，如果你是上市公司啊，或者是即将要上市的公司，那么你做账的时候，正常做固定资产，那么你这个呃折旧的时候呢，你正常的折旧和啊其他固定资产折旧呢没有什么区别啊。那么你说要所得税前一次性扣除，这怎么办呢？我们在企业所得税前一次性扣除啊，选择在那个固定资产。纳税调整那块那、这个加速折旧进行纳税调整啊，而不是一次性折旧啊，这个大家要注意啊，这个是比较规范的做法。但是呢，由于然后我们不愿意然后一年一年去调整，因为然后这个设计的量可能比较大啊，我一年一年去调整呢也比较麻烦啊，甚至说有的同学呢，干脆这个两千五千块钱以下的我直接进低 J 好比一次开销了啊，就省得那么麻烦了，啊。那么这个都是实物。啊，实物就是实物，那么和理论呢，可能还是有一定的差异的。所以说我们在做账的时候啊，呃，要注意区分啊，也不能说这个东西就是错了。因为呢，在税务局看来啊，不管你怎么做账，只要不影响我的税收就可以了啊。所以说啊，我们税务局我们这个会计做账啊，呃、啊，尤其是民营企业啊，这个会计做账，往往呢是按照税法的要求去做的账。而不是啊，根据准则。那么，如果你要是按照准则来做，那么应收账款还得计提坏账准备，其他应收款还要计提坏账准备啊，应收票据要收不回来还要那个是转到应收账款啊，这就复杂了啊，非常复杂了。所以说，我们呢，毕竟不是上市公司，也不是即将要上市的公司，所以说我们的账啊处理呢，啊、往往啊不是按照那个套路去出牌的啊，基本上是按照税法来做。所以说我们呢，呃，这个账务处理呢，往往啊，你可以啊认为是一种啊税法的会计啊，或者叫税务会计。好，那么下面呢是购买办公用品啊，办公用品呢，呃，我们一般情况下呃不进低质易耗品啊，直接呢进到开办费的办公费里就可以了啊，因为都是小型的东西啊，如果让你再进低值耗品再去摊销啊，就比较麻烦。那么然后我们在实务过程中呢，啊，往往呢有一些业务呢，尽可能的简化处理，啊，只要不影响企业管理、不影响税收的情况下，我们很多业务能简化尽量简化，啊，因为你做的再细呀、啊，也没人看，啊，那么我们呃、啊、尽可能的给它简化了以后，这样呢，然后我们啊做起来啊可能就更啊符合啊我们这个实际需要。那么下面呢，我们是提现金啊，借啊库存现金贷银行存款。那么然后我们从书本上可能讲过啊，这个提现金呢、啊，然后这个啊现金余额又不许多少多少，但是实物过程中啊，我们就没有这么多的要求了啊。我们经常会然后提挺多的现金啊，比如说五万、十万这样去提啊。一般的银行呢啊，就是呃一次性呢，然后就你啊不预约的话，你就可以提五万块钱啊，提五万。那么呃或者是。啊，你要预约，你可能提十万、二十万的现金都可以啊。那么这个提现金呢，大家注意哈，我们提现金的时候，往往是会啊以各种名目提，比如说我公司啊有差旅啊用差旅费我提现金，公司发工资我要提现金啊，公司呃要、啊、这个这个呃要这个付什么这个钱然后提现金，我们以差旅费的。啊，形式然后提现金的比较多，所以说这个支票根儿啊啊，现金支票根儿呢啊，上面然后几个写了一个差旅费啊，大家不要把这个啊，直接做这个差旅费了啊。那么然后我们啊，大家呃、啊、学房地产会计的同学呢啊，基本上都是呃做过好几年会计了啊，所以说呃、啊、这个我觉得啊应该不用我再提醒了啊。那么有的同学呢，可能拿这个支票根一看，顶上写的差旅费，还、啊、记得管理费用差旅费啊，贷银行存款。啊，不是哈，就是提现金借库存现金贷银行存款。啊，那么下面一个呢是报销餐费啊，报销餐费，餐费呢啊，这个呃我们要注意哈，你报销餐费的时候啊不一定都是呃业务招待费啊，你看到这个餐费的发票的时候呢，你要注意区分这个餐费是具体干什么用的啊。那么然后一般的情况下，他报销的时候啊，他会然后在上面写明。啊，比如说这个是招待客户的啊，还是说啊出差的，还是说啊去开会的啊餐费，还是说呃、啊、这个集体会餐的啊等等啊。那么我们如果是招待客户的啊，我们要做到业务招待费里头。如果你要是啊是这个跟员工一起聚餐，那么属于应付职工就是这个呃职工薪酬里边的福利费啊。那么如果你要是出差的，这个就餐，那么这个呢可以做到差旅费中啊。如果会议用餐，那么可以进到会议费中啊。那么这个呢要注意区分它的用途。啊、那么下面一个呢是关于这个公本费啊。那么然后这个我们可能啊办一些手续的时候会发生一些公本费。那么这个公本费呢，我们做到长期代摊费用里开办费的办公费就可以了啊。下面是一个房租啊，房租呢。由于然后我们这个是一交交了三年的啊，交了三年的房租，那么这三年的房租呢啊，我们要做到长期待摊费用啊，租赁费。那么然后我们很多这个现实中，我们的很多的企业呢啊，一交是交一年的啊，交一年的房租的话，然后你就不要做到长期待摊费用啊，租赁费了，因为这个呢，它不属于长期待摊，它应该走在这个预付账款中啊，待摊租赁费啊，这样去核算。那么每每个月摊销的时候呢，啊，就借借借费用，然后贷什么贷、啊、长期啊贷这个预付账款啊这个贷摊租赁费就可以了啊，这个是关于租赁费。那么还有一个装修，那么这个装修工程呢，我们在这个呃核算的时候不要把它给它放在这个开办费中啊，因为这个装修啊啊属于一个啊长期的费用，那么我们不应该。进到开办费，开办费啊，主要是一些啊日常办理手续啊一些费用，啊属于啊类似于着我们啊就是日常发生的这个管理费用啊属于当期的，你不能把它啊把长期的费用然后跟它俩混到一起来、啊、混到一起来，所以说我们这里头呢呃长期待摊费用啊装修费啊要把它单独列出来啊要单独列出来，好，那么贷银行存款。那么装修费这块还要注意一点，就是应交税费、应交增值税的进项税额，这个呢是不需要分期抵扣的啊。装修费它和这个什么呢？它和这个在建工程是两回事啊，你不需要这个分期抵扣啊。所以说我们在这里头呢，呃，借长期待摊费用装修费，借应交税费、应交增值税进项税额，贷银行存款啊。那么好。那么这些做完以后呢，啊，我要进行摊销，啊，进行摊销。那么这个摊销啊，呃，做月末处理的时候，这个摊销，首先是我要，刚才我们讲过周转材料，啊，周转材料，周转材料呢这一万块钱，啊，那么然后我摊销的时候应该怎么做呢？借长期待摊费用开办费，啊，摊销。那么借周转材料，啊，不待周转材料。办公家具摊销啊，大家注意，带周转材料办公家具摊销啊，带周转材料办公家具摊销啊。那么领用的时候呢，因为这个是什么摊销，是不是在领用的时候一次摊销啊？所以说我们还要做一个领用的处理，领用的处理呢是借周转材料办公家具再用啊，呃。带周转材料、办公家具在库，也就是说从仓库到使用部门啊，这个时候呢就变成使用部门了啊。那么在企业里头，那么由于的话，它这些办公家具可能比较多，量比较大，那么然后我们在账面上可能就不反映具体到哪个部门用了啊，具体在哪个部门就可能就不去反映了。我们可以通过啊一个内部管理报表来反映啊，比如说然后我们呃这个行政也好。啊，或者是资产管理部门也好，那么然后专门然后统计啊，统计一下这些这些都做一下登记啊，这些办公家具在哪啊？那么然后这个就这个属于资产管理啊，这个不属于我们财务的啊范畴了，我们就不去管这个事儿。那么我们到啊一定时间呢，我们可以用账面上的数据跟谁呢？跟这个仓库管理部门呢进行核对。啊，核对。那么仓库把这些东西买回来以后啊，比如说这些办公家具买回来以后呢，他要把还有这个领用记录要跟财务呢啊做备案，就是说在财务这块要有一份。那么财务要进行月末资产盘点的时候呢，要拿这个东西啊跟啊这个呃各部门啊进行盘点啊和这个呃行政也好或者是资产管理部门也好啊一起啊进行盘点啊，这个呢要注意。啊，为什么然后我们这个周转材料啊，在这个摊销的时候，不是借长期待摊费用啊，开办费摊销，再周转材料就以，如果你这样做的话，就出现了什么呢？周转材料余额为零啊，你根本看不到了，账面上没有这个东西了，你再想去盘点没有依据了啊，所以说然后我们在做账的时候呢，要通过周转材料呢，这个呃下面的三级明细。来做这样呢？虽然说周转材料这个科目余额为零，但是它的三金明细是有余额的啊，也就是说它在放在哪？放在在用里头啊。那么假如说有一天这个东西报废了啊，报废的时候，然后直接用在用和摊销直接一对冲就没有了啊，这些对冲就没有了啊。那么下面呢，我们要计提一下印花税啊，借。长期待摊费用、开办费、税费、印花税啊，那么待应交税费、印花税啊，待应交税费、印花税啊，那么这个呢比较简单啊，但是你一定要计提啊，一定要计提。我说这个计提呀啊,啊，我们这个实务操作中呢，基本上是交多少提多少啊，交多少提多少啊。那么按、啊、照这个呃税法要求呢，我们应该计提印花税。但是你比如说有一些印花税，我们是没法儿要确定啊去计提的啊，比如说呃这个嗯一、呃、些账簿啊，那么然后我们都不知道要要交多少啊，如果然后你啊提前给算算也可以啊，我们一般实务中操作呀啊,啊基本上是呃交时候再提啊，这个也不影响啊也不影响啊，你也可以呢呃提前算好了然后再去计提。好，那么下面是计提工资啊，计提工资呢，那么你比如说这个是六月份它刚开业啊，你六月份这些人员你不可能不开工资啊，那么开工资呢是肯定是在下个月月初的时候开啊，那么这个时候我要在六月末先把工资计提出来啊，你不能说等着开的时候再提啊，必须先把它提出来。那么这个什么意思呢？就是说，我要工资要进到当期的成本中，就是六月份的工资就要进到六月份成本啊，你不能说六月份工资给进到七月份去了，因为如果你是开的时候提的话，也就是在七月份提，那么这个时候你要进到七月份的呃这个成本费用里去啊，这个是显然是不符合权责发生制的原则的啊，所以说我们计提工资借啊长期待摊费用开办费职工薪酬工资奖金。代应付职工薪酬、工资奖金啊，那么这里还是这个文，还是那句话，长期代摊费用呢，开办费就是我们的管理费用这个科目啊，你就把它理解成管理费用，或者是销售费用，或者是啊这个其他成本啊。好，缴纳社保，好，缴社保的时候呢，啊，这个分录呢，我们要注意哈，公司承担的部分啊，第一个是公司承担部分。公司承担的部分呢，我们要走应付职工薪酬社保啊，应付职工薪酬社保啊，那么个人承担的部分走其他应收款社保啊，我们要先缴啊后扣啊，基本上我们是这样的一个啊路子啊。那么比如说六月份，我六月份先把这个社保给你交了啊，等到六月份开工资，也就是七月初啊给你扣回来啊。好，那么缴纳社保的时候呢，带库存现金。啊，贷库存现金。好，那么呢，下面交公积金，借应付职工薪酬——公积金啊，贷借,借其他应收款——公积金啊，五千六，然后贷银行存款啊，借着银行一万一千二百。好，那么这个是交公积金。那么交完了以后啊，我们别忘了记提啊，到月底的时候别忘了记提。这个计提呢，只提什么公司承担的部分啊，只提公司承担的部分，你不用不要去提那个个人承担的部分啊。那么有的同学呢说就不理解了，为什么个人承担的部分不计提呀？啊，我们想象一下哈、啊，那么我们计提也好，甚至这个分配也好，那么是指什么？对公司的成本费用进行分配，对不对？你个人承担的根本跟你公司没有任何关系，人家从自己工资里掏的。你提什么呀？对吧？你不需要去提啊。所以说我们在计提的时候呢，借长期待摊费用、开办费、职工薪酬、社保，那么再应付职工薪酬、社保，就把公司承担的部分呢给计提一下就可以了。好，那么同时呢，我们要把这个公积金也要计提，借长期待摊费用、开办费、职工薪酬、公积金，贷应付职工薪酬、公积金。好，这就是啊我们。上个月啊，也就是六月啊，这个期间呢，然后所有的业务的啊账务处理啊，那么大家看一下啊，是不是还有什么不明白的，或者是啊有自己哪块做错的啊？那么然后根据、啊、我这次啊这个讲解，然后大家呢再重新修改一下啊，那么。呃，有没有人还有哪一块没有听懂的？现在可以问一下啊，有没有没听懂的啊？你说一下什么问题？社保和公积金呢？你交的时候不是通过应付职工薪酬交的吗？啊，你交的时候，你看咱们是通过应付职工薪酬交的，对不对？那么如果你不计提的话，那么然后你就进不了成本费用里去啊，你进不到费用里去啊。你计提借长期待摊费用开办费职工薪酬，这时候是不是进到？比如说，然后你现在不是开办期的话，你是不是借管理费用职工薪酬呃这个公积金呐、啊，贷应付职工薪酬啊，对不对？那么是不是然后就是把这个相当于？这个费用进行分配了，对不对？啊，费用进行分配了。呃，陈零八，你这个点一下下台这块，然后点一下下台啊，在这块，在这儿啊，点一下下台就好了。啊，下去一下就好。这儿这儿，我鼠标的地方这个，哎，好。不是，你日常的也要记题的。插入凭证，你为什么要插入凭证啊？凭证然后漏了，漏记了。平时结转时，什么意思啊？凭证插入好像插入不了吧？啊，应该是插入不了凭证。你的一般软件都不就都不这个支持插入凭证了。啊、哦？你你没有分开做的话，然后你修改凭证就可以啊。然后在一本凭证里不就可以修改吗？你是插入分录，那不是插入凭证。你插入分录是没有问题的。对呀、啊，你平时做的话是。你说啊，我知道你那个王桂英，我说我知道你说的意思。现在很多的会计就这样做的，就借管理费用，然后这个保险，然后贷什么呢？贷应付贷这个银行存款，是不是就这样做，对不对？就是呃交保险的时候，但是这个做法是错误的啊！你要记住，然后这个这个做法是本身就是错误的。那么然后我们正常做的时候，应该是借应付职工薪酬啊，借应付职工薪酬，那么贷银行存款，然后月末计提一下。为什么呢？这个呢？最主要的原因是什么？假如说你的企业啊，只有管理人员交保险，那行，你就是在管理费用里就行了。如果你销售人员也交保险，管理人员也交保险，生产人员还交保险，那么你告诉我，你如果你再这样去做的话，你直接进费用的话，那么你就得进三个费用，对吧？啊，管理费用、销售费用、生产成本，对不对？或者是制造费用，对吧？那么你这样做的话呢，还有一个问题就是什么呢？你期末呀、啊，年年底的时候填那个所得税申报表的时候啊，填所得税申报表的时候啊，它就会有一个什么填职工薪酬那个表，职工薪酬的表里头呢，它要求一个总数，它要求不是说要你三个分开填啊，这个总数在哪儿有呢？只有应付职工薪酬里有。你如果日常坐在应付职工薪酬里，在这个应付职工薪酬里有总数，你如果没坐在这里的话，你得从管理费用拿一个数。从销售费用里拿个数，从制造费用里拿个数，从生产成本里再去拿个数，然后这几个数往一块加，啊，你想象一下，你如果这样往一块加方便呢，还是说，然后你平常做账的时候就坐在那里方便，对吧？你比如说，我现在，我们现在可能可能很多老板呢，呃，并没有说向你呃财务啊要一些数据。假如说我现在是老板，我先在跟你要个数据，我看看，如果你这样做，你怎么能拿出来？啊，比如说我想知道一下我们今年的职工啊，就用在职工上的啊这个付出有多少啊？那么你现在你怎么去找啊？你现在找我让你上账上去找数，你会非常困难啊！你这样说账，你比如说我要找你，首先你得找工资，对吧？啊，我工资然后发出数有多少啊？我还得找什么我的？我给这个员工承担的保险有多少？我给员工承担的公积金,金有多少？我给员工啊这个承担的啊教育经费有多少？我给员工承担的福利费有多少？我给员工承担的工会经费是多少？你这些东西都应该在应付职工薪酬下核算啊！如果你要平时做账都做在应付职工薪酬这个明细下，你。月年底的时候，你老板要这个数，你会马上就上应付中心头啊，借方发生额直接出来，对吧？但是如果的你没有坐在这里的话，那么你现在要想去找这个数就非常麻烦了，你东找西找的啊，挨个去加，对不对？我们说呀，在日常核算的过程中啊，日常核算的过程中呢啊，可能麻烦了一点，但是你后期的查账会非常方便。如果你日常核算你不按照正规去做，那么然后你到日后查账你会累死啊！所以说现在可以这么说吧，很多会计现在做完的账基本上就是废纸一张，除了报税用根本没用啊！你要想说上账上去找点数，根本找不出数啊！我举我举一个简单例子，比如说预收账款啊，我收了这个呃，我跟客户啊收了很多笔款，比如说可能总在收。一笔两笔三笔四笔五笔六笔啊，一笔一直在收。那么，如果我跟这个客户想对账的话，啊，假如说你现在日常做账是怎么做呢？我是没开发票我就走预收账款，开发票我就走什么呢？我就走收入啊，主营业务收入。我开了发票没收到款，我就走应收账款。如果你是这么做账，这个呢是我们会计准则的标准性做账。如果你是这样做账的话，你就会导致你，我现在要跟这个客户啊对账的时候，你根本没法对啊。如果没有台账啊，如果你没有，你再没有个管理台账，你就根本没法对，怎么对呀、啊？你上预收账管理去找，预收账管理不全；你上应收账款里找，应收账款管理不全。主营业务收入你又不能按那客户去分类啊，那么你就会非常的被动。啊，所以说，然后我们要求大家呢，在做账的时候，不管是收到款也好，没收款也好，还是挂账也好，全从一个科目里走啊。比如说，我全从预收账款啊，大连万达，我全从这一个科目里走。这个时候，我要想对账的时候，我就一笔一笔来，对吧？就会非常清晰啊，就会非常清晰啊。所以说你，你咱们做账目的是为了查账。啊，你不能说去拿这那个原则去去解去解释啊，这个也可以是这样是可以，但是呢，你这样去做完了以后啊，你对于然后将来的查账会影响非常大，啊，这个大家理没理解？理没理解这个？明白了哈。好，那么这个呢，呃，就是我们啊、呃，告诉大家呀、啊，为什么要这个什么要规范做账啊？你规范做账了以后啊，你比如说，然后我的税金也好，还有我的这个成本也好，我的税、我的费用也好,啊,也好啊，还有我的职工薪酬也好，这些对于企业来说都是非常重要的数据。你如果然后你日常核算的时候呢，稍稍这么差了那么一点啊，那么你就会导致然后你的这个查账会非常不方便啊。你比如说我刚才老讲过这个低质好品。你不通过这个低值一号品的在库在用和这个摊销，你再想去查账会非常难啊。那么以前呢，然后有同学然后这个啊咨询过我一个问题，就是说呀、啊，他现在啊买了一些低值一号品啊，就是一些包装物啊，他呢一次性摊销，但是，一次性摊销以后啊，就会导就导致什么呢？他当月啊，这个毛利率呢一下子整没了，整负的啊，成本呢大于收入了。他就是说，我账好像也没做错呀，我我借这个成本，然后贷这个摊销，这不也对呀？那为什么然后我就会出现的那什么呢？我会出现的这个毛利出现负了呢？啊，我能不能不摊销啊？但是你如果不摊销呢，又好像觉得不太对劲儿。你不摊销，它规定是一次性摊销，你不摊销这算怎么事儿？后来然后我说，他叫你摊销啊，不是说让你买来的就叫一次性摊销。而是什么呢？而是领用的时候一次摊销，就说这些包装物你肯定没用啊，你买来，比如说你买来就死盒箱子啊，这个箱子呢肯定都是放在你仓库里一堆的那放着。我这一次我就领了十个或者领了二十个用，它并不是说全用，你没有全用，你却啊呢全用了一次性摊销，你自然就成本就高了啊。所以说呢，这个东西我们在工作的过程中啊，做财务做账的时候，你要多跟现场的人接触。啊，多了解了解现场实际情况，然后你再去做账，不要着急，然后拿回来一个凭证就在就在想你的会计分录，没有必要，因为会计分录很简单，就那几个啊，五不是进成本就是进费用，要么就是这个呃进一些往来，对吧？就是这这些东西啊，你再复杂它能复杂到哪去？那么具体然后它的复杂啊复杂性主要体现在它的明细科目的设置和明细科目的使用。啊，这个才是然后最难的啊，为什么？然后我们说要要有经验，经验这个经验往往哈、啊，我觉得更多的是体现在对明细科目的使用上啊。那么很多人呢，对于这个一级科目没有什么问题啊，但是一到明细科目乱套了啊，就写出来的东西啊就就五花八门了。好，那么大家还有没有别的问题？就是对于这些凭证啊，有没有别的问题？如果没有别的问题呢，我们呃再接着往下讲啊。这里的印花税计提，对，不不，这怎么根据进项呢？你根据你交的印花税啊，知不知道这次交的印花税是什么印花税啊？这个可能是我我讲的时候也没注意，然后跟大家说哈、啊，知不知道这这个月交的印花税是什么印花税啊？有没有同学知道？啊，这个交了。五万块钱印花税是什么？对，实收资本的注册资本的印花税，也就是说，我收到了一个亿，我得交万分之五的印花税，啊，交万分之五的印花税。所以说呢，我这回交印花税是交这个印花税，跟收入没有关系，啊，跟收没有收入，他没有收入，啊，这块呢还没有交的，还没有这个去交啊，这个采购的印花税。啊，交没有还没有交采购的印花税啊？那么交采购印花税应该是在哪个月交啊？在下个月交啊，在下个月交，因为下个月的时候呢啊，我要交采购的印花税的啊，意味着这个月然后有采购嘛，是吧？啊，这个大家理没理解？所以说我交这个，我那么我交完了以后，我就个计提呀、啊，把它计提出来，对不对？好，那明白了哈，呃，还有没有别的问题？对这块有没有别的问题了？这是一个筹建阶段啊，筹建期。那么现在呢？好，这个月账我已经做完了啊，这个月账做完了。好，那么咱们这个软件啊。呃，资产负债表和利润表呢，它会自动生成的啊，自动生成的。那么大家可以看一下你做完的账的资产负债表啊，我们来看一下资产负债表啊，筹建期的资产负债表它有一个特点，哎啊，就是啊6月份哈，我要看一下6月份6月份啊，筹建期的资产负债表它有一个特点，年初数是零啊，整个年初数都是零啊。那么大家看一下哈、啊，整个它的年初数呢都是零。啊，那么都是零，只有期末数，期末数了以后呢，货币资金，也就是我们的现金和银行存款的合计数，啊，库存现金和银行存款的合计数。好，那么还有呢，其他应收款，啊，这个其他应收款是什么呢？啊，其他应收款是什么？其他应收款是，我来问一下大家，这个其他应收款。呃，你可以在这个月计提啊，你可以在这个月计提哈、啊。采购印花税你可以计提啊，这个其他应收款是什么呢？是社保和公积金啊，社保公积金。好，那么这里的固定资产是什么？再详再详细一点说，这个是电脑、打印机、复复印机啊、扫描仪这些固定资产的余额啊，余额啊，因为呢，这我现在选择的是一呃，选择的是新准则。啊，新准则，大家注意哈、啊，新准则的资产负债表这个固定资产是填固定资产的余额啊，也就是说固定资产减累计折旧，因为这个月呢没有折旧，所以说啊，那么然后这个里头就是它的原值啊，和原值是一样的啊。如果要有折旧的话，那么这个时候它就是余额啊，它是个余额。如果你选择的是小企业会计准则，那么这个时候固定资产就是原值啊，那么下面还有个累计折旧。啊，还有个累计折旧。好，那么再往下，长期待摊费用。那么这个长期待摊费用是什么呢？啊，这个长期待摊费用是什么呀？开办费、房租、装修费，对对对，哎、啊，就是说我们呢，啊，拿着这个。资产负债表啊，你就得知道这个东西里头体现是什么东西啊。你这样呢，你如果知道了这个以后啊，你再去看资产负债表，一旦哪块出错了，你马上就能知道，就能反应过来啊。你看资产负债表，你就能知道然后这个企业的这个呃资产状况，还有这个负债状况，对吧？你光说老板不会看资产负债表，你说你咱自己会看吗？对不对？啊，尤其是做完一年的账以后，你再去去研究说这个、这个、这个资产负债表啊，你可能就懵了啊，就不知道这东西数据是哪来的。你现在我就给你做了一个月，你可能哎呀很清楚哈、啊，就就这几个，对吧？你一旦然后是做一年，你再试试，你还能不能反映出来，对不对？好，那么然后再不，咱们再看这边啊，这一侧，这一侧呢是什么？应付职工薪酬。应付职工薪酬是不是什么？就是我们刚才计提的工资，是不是？刚才计提的工资啊。那么这里头呢，还有什么应交税费啊？应交税费。那么这个应交税费啊，应交税费出现了一个负数。啊，应交税费出现的负数是什么呢？啊，就是它的进项是吧？就是进项留抵的税额，是不是？啊，在这里是这样哈。那么，如果然后你要是呃，在这个以后月份的话，你就得具体看明细了啊，因为留抵以后它就不仅仅是啊这个留抵税额，对不对？啊，那么还可能还有别的东西，还有别的。好，再往下看，实收资本啊一个亿啊，实收资本一个亿啊。好，那么总资产是一亿零两万一千零六十四点八。那么这里头呢，我们来看一下啊，我们看一下这个资产负债表。为什么多出来这个两万多块钱呢？我一共就投资了一个亿呀、啊，啊，我一共投资了一个亿，为什么多出来两万多块钱呢？我这个总资产多出来两万多块钱，啊，为什么会多出来两万多块钱啊？对，应该有该付的没付的，啊，那么然后其实咱们从这个表上就可以看出来了，啊。有什么？有进项的税和欠工人的工资，他俩一对比呢，正好是这两万一千多块钱啊，两万一千多块钱。所以说啊，你如果要是给老板啊拿这个资产负你得你得能解释清楚啊。那老板觉得，你看我就投了一个亿，怎么怎么这还多出来了哈、啊？啊，那你你得你得能说明白呀、啊，对不对？你别着到时候说你说不明白了，这个东西怎么来的，对不对？啊，我们。资产多了啊，资产多了有两个渠道啊，有两个渠道，一个是借来的钱，一个是我们赚来的钱啊，明白吧？如果资产少了啊，如果资产少了，那么然后就是我赔了啊，我赔的钱，对吧？啊，我可能赔了啊，或者是然后我把钱借出去了啊，我把自己的钱借给别人去了。好，那么这个是资产负债表。好，那么然后我们再看一下利润表，啊，利润表，我们看一下利润表，第六期的利润表，利润表有个什么特点啊？啊，利润表有个什么特点啊？利润表刚才看没看？有什么特点啊？利润表在筹建期全是空的啊，它根本没有数啊，没有数啊。那么这里头呢，我们还要讲一下，就是关于筹建期的这个报税啊，筹建期的报税。那么大家呢都是做过会计的啊，也都包过税。那么这里头呢，我就不详细的去演示那个表了，但是呢，我给大家就是提示一下啊，筹建期的报税，筹建期的报税呢，如果啊。比如说这个现在是六月份，对吧？啊，你如果是七月初报税的话，是不是属于季度申报啊？四五六季度申报对不对？啊，是不是季度申报？那么季度申报的时候，就是所有的表都要报了，啊，所有表都要报。首先是，啊，我们最常见的个人所得税申报表，个人所得税申报表啊，管你是筹建期还是什么，还是这个嗯。呃经营期、个人所得税申报表都正常申报啊，都要正常申报的啊。那么个人所得税的申报，我们把个人的信息啊填写进去啊，把个人的信息填写进去啊，也就是这个金税三期的。啊，因为这个呢，然后我没法去演示了哈，因、啊、为着它这个是报税系统啊，我没法演示，我只能是给大家看一眼啊，就这个啊。那么这个呢，它有一个多企业管理，就是说你这里头有多少个企业啊，你多少个企业啊，然后你就正常的啊呃填写进去啊就可以了啊，填写进去就可以了,啊,可以了啊。那么有个人员登记。你这里头呢啊，把相关的人员添加啊，添加进去啊，按这个填，这个都挺简单啊，都大家然后报个税啊，都呃不用我详细的去讲了啊。这个筹建期的啊申报啊，跟这个日常申报呢没有什么区别啊，没有什么区别啊，就是关于个人所得税啊。但是呢，这个个人所得税申报啊，一定是在七月初啊，七月初进行申报。好、啊，这是关于个人所得税。那么还有一个就是我们的工会经费啊，跟工资有关的啊。工会经费呢是按照你的工资表啊，工资表来填写，工资表的数来填写。那么填哪个数呢？填啊，填这个什么呢？填应付职工薪酬啊，这个计提那个数啊，计提的数。那么，如果还有一些，比如说有一些要视同工资的，你也要这个呃加在一起啊算这个工会经费。但是我们中小企业啊，有很多呢都不报啊，都空报，那那那是另外一回事儿啊。那么工会经费呢啊，如果是这个呃，如果你这个企业啊有工会，那么是按照千分之八申报啊；如果没有工会，是按照百分之二申报啊。那么这个呢呃，大家可能也都知道。啊，这、就是公会经费，没跟呃别的企业没有什么区别哈、啊，呃也不是房地产特殊的啊。那么还有一个残疾人保障金，残疾人保障金啊是一年一交啊，这个呢你筹建期这个企业呢啊，这一年都不用交啊，一年也不用申报啊，残疾保障金啊，因为你是新建企业嘛，所以说不用这个报定、这个、啊。那么然后再一个呢就是呃增值税啊，增值税申报。一般纳税人呢，增值税申报呢是按月申报，按月申报。那么增值税申报的时候啊，像这个筹建期呢，由于他没有收入啊，那么然后我们看一下这个增值税的这个申报表哈、啊，我们找一下这个增值税的申报表。啊，税申报哈、啊，但是税申报表啊，有一般纳税人和小规模啊。那么我们现在讲的是是个一般纳税人，一般纳税人呢，呃，在这个长期不是在这个筹建期啊啊，附表一是空的，因为他不开发票啊，整个的附表一呢都是空的啊，这个呢你就不用管了啊，这个不用管了啊。那么附表二。附表二这里头呢有本期进项税额明细，这个呢要注意啊，要填在本期认证相符的增值税啊专用发票在这里头啊，份数要填上，金额填上，税额填上那么这个我们这个月呢，然后取得这个发票呢，一共是几张啊？啊，那么然后我们可以看一下刚才的那个题啊，我们一共是取得几张进项啊？啊，我看一下这个账哈、啊，看一下账，这的进项税，在这儿哈、啊。啊，那么你看这里头有一共有几笔啊？呃、啊，第第一，那什么，第六起哈。啊啊，哎，好，这里面呢，你看，工商代办费有一个。啊，还有这个办公桌椅、购买电脑、复印机、扫描仪、办公用品啊，装修啊，这么一共是几个呢？一、二、三、四、五、六、七，一共是七份儿，是吧？有七份发票，对不对？啊，七个。那么它的金额是多少呢？啊，金额。然后我们呃，这个呀，呃，我们都有这个增值税发票的认证系统啊，在认证系统呢里头。啊，都会有这个汇总表啊，那么然后这个呢，我们根据那个汇总啊，呃，来这个填写就行了。那么这个汇总表呢，我给大家呃看一下啊，有的同学可能没见过哈、啊。那么然后我这里头呢，给大家看一下。啊，你看这里头它有一个认证系统，那么认证呢，它就有个勾选的数量，你看数量、金额、税额，这个我们是在这个呃增值税那个认证的那个网站啊去勾选，现在都是勾选的这种哈、啊，你勾选完了以后呢，然后你就根据这个然后往上填就行了啊，根据这个往上填就行了，这个非常简单哈、啊。那么刚才有一个510块钱我们没认证，那个就不要填了啊，那个等什么时候认证什么时候填。好，那么它还有一个呃增值税这个表以后啊，这个认证表哈、啊，这个附表二填完了以后啊，呃，我们还要填附表三四，这里没有啊，没有呢，然后你直接保存一下就行了啊，直接保存一下就行了。好，附表五啊，这个呢也不用啊，你就保存一下就行了，固定资产都保存一下就行了。好，进项结构明细表在这里头呢。他要按照这个增值税这个进项发票的明细啊，这个明细来往里填啊，往里填。那么这里头呢，我们有一个这个什么呢？刚才这个表就不在这儿嘛啊，它有一个什么？有一个详细的清单啊，就是你认证这些发票，这些清单是都哪些啊？那么这里头呢，我们根据这个公司的名啊啊，基本上可以判断，然后他这个发票啊啊是呃税率是多少啊？是什么发票？那么这里头呢，我们填的时候，比如说是运输服务的进项，那么着我就填到运输服务里头；是电信服务呢，进项我就填到这里头啊。那么这里头填完以后啊，它的这个上面这个合计数啊，上面这个合计数、合计金额和税额呢，要跟我们的附表二要相符啊，要相等啊。那么后面的这些表啊，嗯、呃，基本上不用填啊，基本上不用填，然后我们直接保存就行了啊。那么像咱们这个筹建期呢，基本上就填这俩表，一个附表二，一个是这个进项结构明细表，啊，填完了就行了，啊，你你要认证完了，你一定要记得填，你别不填哈、啊，你不填了以后，然后就没法那个什么了，啊，你就没法再抵扣了以后，啊，这个呢就是关于这个增值税报表的、啊、填写，那么它还有什么呢？啊，土地增值税，还有印花税，那么这些表呢，我们只写零申报。啊，直接保存一下零申报也行，因为它没有，你不需要交啊，所以说呢，这些表呢都零申报就可以了啊。那么还有一个企业所得税申报表啊，那么企业所得税申报表啊，我们也看一下啊，企业所得税的预缴申报表。那么由于我们的利润表是零，利润表是空的，对不对啊？利润表是空的，所以说然后我们的企业所得税的预缴申报表呢也是空报啊，根本不需要报数啊。那么预缴申报表这个大家应该都看过哈，我就不给大家演示那个表哈。呃，再一个呢，我们想想还还有没有其他的表需要填呢？啊、呃，房产税和土地税啊。那么像这个企业啊，这个企业呢，它没有自己的房产啊，没有自己的房产，它是租来的，所以说呢，然后它不用交房产税，也不用交土地使用税。啊，也不用交土地使用税，所以说房产税和土地使用税呢，啊，根本不需要申报啊，房产税和土地使用税啊有才报，没有的话，然后你连报都不用报啊，你连连连申报都不用报啊，然后还有一个呃印花税啊，那么如果你印花税啊是申报的啊是申报的，那么这个时候我们在这个就要在印花税。这个表以后呢要填啊，印花税里表也要填。印花税里表啊，它有这个不同的啊，这个征税项目啊，征税项目啊。那么这里头呢，啊有采购啊。那么像这个，它这个企业呢有什么呢？有采购，对不对？啊，有采购。那么有采购，我们看什么呢？我们看一个是我们要看一下低值易耗品啊，就是周转材料里头啊那个金额啊，这个金额是含税还是不含税？这个呢，主要取决于你取得发票啊，取得发票呢是普通发票还是专用发票？如果你取得的是普通发票，那么就按含税额来算；如果你取得的是增值税专用发票，那么就按照不含税金额来算啊。那么这里头啊，呃，一定要注意哈，你看你取得的是什么啊？你别取得固定资产，你全按采购哈啊，固定资产如果你取得是房屋建筑物的话。那么就不属于采购，啊，采购是指采购货物，你出取得房屋建筑物，那是取得不动产，属于什么啊？啊产权这、那个产权证书转移啊，那个税率啊，你不要填错了啊，这个不要填错了啊。好，那么这个呢，就是有关印花税。那么比如说，然后有的企业呢，还有这个呃，把这个账证。账证的话，这,这个交印花税，但是账证交印花税，我们一般情况下是不在这个网上申报啊，一般是去买印花税票，然后回来贴啊就可以了啊。那么这是有关啊印花税啊。那么然后我们在这个一个月做完账以后啊啊，要仔仔细,细细的想一想，我们这些税种啊，是不是把该交的税都交了啊？有些税呢，我们一些中小企业可能是不交。啊，这不交你一定要知道啊，他的这个有一定风险的啊，一定风险的。那么这个风险，你老板然后愿不愿意承担？如果愿意承担，那么然后你不交就不交。那么将来要查的话，然后你老板自己担着去，对吧？但是如果你要是说啊需要交，那么财务呢，你别然后这个装这个能人哈、啊，你说你去你不给他交啊，你不给交，人家老板并并没有说一不让你交啊，你偏不你不去交。那么这个时候，将来然后出问题的时候啊，老板怪罪下来，你也没有话可说了，是不是？好，这个呢就是我们啊关于啊上节课啊我们讲过的啊讲过的这些内容啊讲过这些内容。好，那么然后我们稍微休息一下呢，然后我们再接着往下讲，讲一下公司拿地阶段的啊这个会计核算。啊，那么没有做完这个作业的哈，那么回去以后啊，把这些该改正的给改正过来啊。那么同时呢，呃，再把这个课然后重新啊，再仔细再听一听，看看啊、呃、自己哪一块还有什么不足啊，有什么问题呢？然后及时啊在群里然后进行反馈。好，呃，我们先休息一下。